0: Génération Eco. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pauline Bago et me voilà de retour pour un nouvel épisode sur l'entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, je reçois Émilie Besson, entrepreneuse et accompagnatrice d'entrepreneuse. Nous avons échangé longuement chez moi autour d'une tisane, un genre de tempête. Je vous laisse profiter de son sourire et de son enthousiasme. Ensemble, nous avons parlé passion, mixité et pique-nique. Bonne écoute! Bonjour Émilie. Bonjour Pauline. Alors première question, euh, parle-moi de toi, qui es-tu Alors moi je suis Émilie Besson, je suis
1: créatrice de marque marques depuis presque bientôt trois ans et je suis angevine, donc angevine entre la gare d'Angers et euh, la ville de Chalonne, donc je navigue entre les deux.
0: Et alors tu, donc il y a trois ans, tu as lancé euh, ton activité Tout à fait, le 1er mai 2019, c'est important
1: la date, hein, parce que c'est la fête du droit du travail hein, pour les femmes, donc symboliquement c'est important, et important pour moi parce que c'est vraiment la... La fête pour moi de travailler un jour férié, de m'immatriculer un jour férié, parce que comme ça se fait par internet, c'est facile, mais surtout symboliquement parce que c'est la première fois que j'aimais travailler un jour férié sans avoir la boule au ventre et d'être ancré dans mon travail, de faire ce que j'aime en
0: fait. Donc c'était pour moi le 1er mai, c'est vraiment symbolique. Et du coup cette activité, c'était le prolongement de ce que tu faisais avant euh, en tant que salarié, ou bien c'était une forme de reconversion alors, on va dire que c'est les deux, c'est la question, la réponse pas simple, les deux, parce que
1: en fait, auparavant, j'étais, euh, on va dire, dans tout ce qui était recherche, j'avais deux métiers, en fait, j'étais un dans, dans la recherche et je travaillais auprès des ingénieurs et des chercheurs hein, sur euh, comment, en fait, je les accompagnais, comme ce sont des scientifiques, je les accompagnais sur euh, la valorisation de leur talent, euh, sur leur profil, autrement, parler d'eux autrement que d'un point de vue technique et scientifique. Donc c'est vraiment de la verbalisation et de la valorisation de leur, de leur profil pour des investisseurs privés. Donc ça, c'était mon premier métier. Et je les accompagnais à distance déjà à l'époque, puisque c'était le cas de ma thèse de doctorat, c'était d'accompagner les profils, l'identité à travers Internet. Donc c'était assez novateur pour l'époque, parce que c'était avant 2012 et à côté de ça, j'avais un autre métier, enfin oui, j'avais un autre métier, parce que comme j'ai un autre diplôme en psychologie, j'accompagnais aussi euh, tout ce qui était au niveau de l'éducation nationale et de la région centre, euh, l'agence régionale de santé de la région centre, sur tout ce qui concerne euh, la santé, euh, de manière générale, la prévention santé. Donc voilà, euh, ça c'était mon activité. J'aimais beaucoup ce que je faisais, parce que je travaillais à Tours et je travaillais à Nantes, donc je me déplaçais beaucoup, j'étais sur le terrain. Et en fait, dans la recherche, au bout d'un moment, euh, on arrive à, à, au bout de ce qu'on peut faire véritablement dans la créativité, on va dire. Bien que je ne savais pas que pour moi, ce n'était pas vraiment de la créativité, c'est après que j'ai compris que c'était créatif ce que je faisais. Mais il me manquait quelque chose. Bon, j'aimais être sur le terrain, j'aimais accompagner les gens, j'aimais les faire réfléchir. Il me manquait un truc c'est le côté euh, l'innovation, la curiosité, la créativité. Donc, j'avais plus ce côté à me dire, ah, j'ai fait encore un truc nouveau. Mmh. Ah, je travaille travailler sur un nouveau projet. Euh, une fois que j'avais mis en place des choses, bon, on me demandait, euh, bah, de former les autres, et puis, voilà, il n'y avait plus euh, ce côté euh, rêveur, quoi, à imaginer d'autres choses. Donc, ça me... J'arrivais au bout de quelque chose, hein, et je me suis dit que, bon, bah, après, mon mari m'a proposé aussi, m'a dit, oui, il faudrait que tu montes ta structure, ta société, ou je sais pas quoi, enfin, une activité où tu pourrais proposer tes services. Bon, et... Quand on est toujours dans le monde intellectuel, on a l'impression qu'on ne sait rien faire. Moi, j'ai toujours été admirative des gens qui étaient créatifs, genre les ébénistes, les mar... enfin tous ceux qui, qui touchent les objets, qui transforment les objets, ce que, que je ne faisais pas. Donc je m'imaginais faire ça, Donc, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à savoir comment je pouvais transformer mon envie dans un métier plus concret. Et puis, bah, je, je fais des recherches, hein, comme tout entrepreneur qui a envie de savoir ce qui peut devenir. Hein. Euh, et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas le côté concret d'un objet que j'avais envie de transformer. Parce que j'aimais le contact avec l'autre. Mais ce que j'aimais, c'était transformer la pensée, en fait. Et que c'était très créatif, mine de rien, même si je ne l'imaginais pas. Euh, et bien, en fait, mon métier, je pas trouvé comme ça du premier coup. Hein, parce que, voilà... Euh, il s'est trouvé que bah, j'étais partie sur un autre projet sur la santé hein, un truc bien carré euh, qui est euh, reconnaissable de tous enfin, bah, voilà. j'étais partie là-dessus mais sans grande conviction par contre mon projet à l'époque était très très porteur parce qu'il avait un nom innovant parce que la santé c'est quelque chose qui n'est pas très moderne en tant que euh, publicité donc j'avais trouvé un nom mais vraiment par rapport à ce que je proposais d'innovant et le nom était innovant et tout le monde me disait c'est super c'est super mais par contre on me disait c'est marrant on ne voit pas dans ce domaine là <rire> Donc, euh, bon, voilà, j'ai laissé euh, un petit peu mûrir le projet et, on a et il s'est trouvé un truc tout bête. C'est qu'il y avait un pique-nique hein, de voisins. Enfin, comment on appelle ça Le pique-nique entre voisins, je et crois. La fête en... des voisins. La fête des voisins, voilà. Il y avait ouais. la fête des voisins à l'époque et, euh, et bien, en fait, euh, comme je piétinais sur mon projet, j'étais voilà, tout le temps sur mon ordi à faire mes business plans et tout ça. Et à un moment, je, je, on, je me suis dit, bah, tiens, on va aller à la fête des voisins, on va faire le pique-nique dans le quartier. Et bingo, une, une super rencontre, je rencontre des, des, une femme en particulier qui était dans l'entrepreneuriat, suivie par euh, la boutique de gestion d'Angers, donc la BGE, qui m'expliquait qu'elle est entrepreneure. Parce qu'en fait, quand on n'est pas dans ce milieu-là, c'est un peu un sujet tabou, en fait. Quand tout le monde a des métiers très identifiés et très... Euh, Enfin, voilà, il y a des classes, euh, des catégories de métiers, et donc euh, l'entrepreneuriat, quand on ne fait pas partie de ce milieu-là, on vous regarde un petit peu avec des yeux, donc on n'ose pas en parler. Donc moi, je, je disais que j'étais sur projet, mais je disais pas que j'allais monter une entreprise, comme si c'était un petit peu euh, entre guillemets un peu la honte, quoi.
0: Ah, la que... honte ou parce que c'est pas concret hein. en
1: fait. Hein. Ah oui. C'est pas concret, on n'est pas identifié comme quelqu'un avec un métier précis. Enfin euh, voilà, c'est pas la honte dans le sens où euh, c'est pas bien ce qu'on fait, mais c'est que c'est pas identifié en fait quand on n'est pas de ce milieu-là. Dès qu'on sort de son milieu, en fait, on est on est, euh, enfin, comment je veux dire, on est marginal en fait.
0: Hein. Mmh, c'est tout ouais.
1: simplement ça. Hein. Mmh. C'est aussi simple que ça, là, la définition en fait. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé donc, avec cette femme-là, on... oh, bien sûr, en me parler d'entrepreneuriat, j'étais passionnée. Et puis, ce que je ne comprenais pas surtout, c'est qu'en fait, elle avait un super projet. Elle était accompagnée sur, vraiment sur tout ce qu'on appelle, bah, quand on est dans les, dans les structures d'accompagnement, sur toute la partie très concrète. Mais elle ne se lançait pas. Et euh, bon, voilà, puis je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, je, je, je veux bien t'aider, te, te filer un coup de main, parce que moi, ce n'est pas le plus compliqué pour moi. Et en fait, au niveau de l'identité, c'est mon métier, je pense que ça va être la même chose. Hein. Ça pas... Donc j'ai fait la même méthode que je faisais dans mon travail. Et donc, ça dure six semaines, une méthode en six semaines. Et on a trouvé son nom, enfin voilà, bref. Et puis elle me dit, bah, tiens, euh, enfin, elle me dit, oh, c'est génial ce que tu as fait, je n'ai jamais eu ça de ma vie, pourtant, j'ai fait plein de formations et tout. Et elle me dit, bah, tiens, euh, vendredi prochain, euh, il <rire> ouais. <rire> y a un pique-nique euh, qui s'appelait... Encore un pique-nique. Je suis marquée par les pique-niques. C'est la douceur
0: en en même temps.
1: Elle me dit, il y a un pique-nique entrepreneur euh, qui s'appelle, à l'époque... Enfin, qui existe toujours, mais avec les périodes de confinement, c'était un peu plus compliqué. À la BGE, qui s'appelait le Midi au 56. Donc, ch chaque dernier vendredi du mois, il y a un pique-nique. Donc, chacun vient avec son repas. Et que entre entrepreneurs, donc, euh, on se rencontre... Un peu, ça change un peu du célèbre... Euh,
0: Re... Conférence, euh, ou... conférence
1: où on va dans un restaurant, mmh. on, on change de table à chaque plat pour rencontrer l'autre entrepreneur. Bon, c'est pas forcément mon truc. Bon, voilà, et je trouvais que là c'était euh, une bonne occasion de rencontrer les gens de manière informelle, mais en même temps dans un cadre précis. Et euh, voilà, donc elle m'a emmené là. Et on, chacun a le droit de venir avec qui il veut en fait. Donc elle m'a emmené en tant qu'invité, mais pas invité à me présenter avec un micro et tout ça, vraiment en mode pique-nique. Je trouvais ça vraiment sympathique. Et du coup, bah, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs. Et, euh, et comme j'avais fait ce premier accompagnement avec elle, hein, eh en fait, j'ai testé mon projet avec d'autres entrepreneurs en mode euh, étude de marché, si on préfère. Hein et j'ai vu que c'était quelque chose qui manquait effectivement moi je savais que le naming ça existait pour les grandes entreprises dans les grandes agences à Paris donc j'imaginais voilà c'est le problème du projet quand on est dans l'entrepreneuriat on voit toujours ce qui existe au niveau grande échelle et on n'imagine pas en fait que ça peut exister à plus petite échelle et moi c'était ça en fait et j'ai vu qu'il y avait un besoin en fait à plus petite échelle donc pour des petites entreprises hein. et c'est comme ça que en fait j'ai transformé mon activité qui était vraiment de la stratégie identitaire tout simplement hein. oui. je faisais la même chose sauf que c'était plus même public oui. c'était plus pour des ingénieurs des chercheurs le, je ramenais tout ce que j'avais dans la recherche pour, au profit des, des entrepreneurs pour travailler sur leur identité et donc leur nom de marque. Parce que souvent, quand on a son propre nom, bah quand on va prospecter, voir des clients ou des marchés, mmh. on prospecte pour son propre nom. Alors que là, on prospecte au nom d'une marque qu'on a intégrée parce que c'est notre marque, mais on travaille au nom d'une marque. Donc, ce n'est pas du tout la même démarche.
0: Donc, ça change la posture qu'ils ont vis-à-vis -vis de leur complètement, projet Comme Complètement. Comme s'il y avait un changement d'état d'esprit à partir du moment où... Le projet a un nom propre
1: Ouais, complètement. Ouais. Parce que c'est détaché de soi, même si c'est façonné à notre image et tout ça, c'est détaché de soi. Donc, quand on communique, de manière générale, on parle d'une un, marque, en fait qu'on épouse, qu'on euh, qu qu euh, qui nous colle à la peau, enfin voilà. Donc c'est comme ça en fait. Donc je vais dire c'est une reconversion pour reprendre ta question. Ouais. C'est une reconversion parce que pour moi qui était toujours dans le salariat ou dans la, dans, dans la recherche, euh, je sors complètement du cadre. Je me entre guillemets je, je sors du cadre, euh, mais en même temps je suis pas partie à zéro où j'étais au départ en me disant je vais refaire une formation, je vais faire un, un CAP béniste ou, ou Joaillerie mmh. parce que mmh. tous ces métiers là me passionnaient et je me suis rendu compte que sur le long ça, ça allait pas me plaire parce que c'était pas du tout mon profil et donc je n'ai pas refait une formation parce que j'avais déjà tout le bagage et donc j'ai transformé ce que je savais faire toute l'innovation que j'ai apprise en milieu universitaire et en milieu recherche je l'ai transformé pour la mettre au bénéfice de d'autres personnes tout simplement oui. mais il faut, avoir, faut y penser en fait
0: en fait c'est un peu ça en, euh, ces derniers temps allez depuis 2-3 ans la reconversion est et, et un peu porté au nu. Euh, tout le monde rêve de sa petite euh, reconversion. Quand on regarde des, des revues un peu spécialisées ou euh, les échos ou ce genre de choses, on met en avant des reconversions assez radicales euh, du euh, l'ancien cadre euh, qui devient boulanger. Euh, international qui devient boulanger. Et c'est bien aussi de faire le point trois ans après avec l'ancien cadre devenu boulanger, voir s'il Il c est il y toujours aussi motivé. voilà, ouais. voilà. Est-ce qu'il n'a pas rebifurqué vers autre chose Et donc, on met beaucoup oui, euh, des, des reconversions. Les grands contrastes, en fait des Mais grands on, contrastes, on, on lien, ça. Ouais. des grandes ruptures. Ouais. Euh, on part de Paris, on va en province, euh, on faisait un métier cadre, on fait un métier manuel, et donc c'est carrément un changement de vie. Ouais. ouais, de dire aux gens, vous pouvez aussi simplement faire un pas de côté.
1: Parce que même ce pas de côté, il demande beaucoup d'efforts. en oui. fait. Hein. Même si c'est un tout petit pas de côté, déjà sortir de son univers pour faire sa propre activité, et on, on, a, on développe plein de compétences et déjà d'autres codes culturels en fait.
0: Et je me demande si quelque part, c'est pas euh une forme de facilité de faire un changement radical parce qu'on va aller acquérir de nouvelles compétences, on va sur un terrain nouveau euh, et c'est comme si on est-ce est, est que ça fait pas plus facilement sauter le frein qu'on pourrait avoir de se dire bah, le métier que je faisais dans une structure avec un cadre défini, bah, je vais le porter moi, je vais moi aller chercher mes clients là-dessus, je, je vais me mettre sur le marché, euh, alors avec un nom de marque, mais avec moi surtout, c'est mes compétences à moi que je vends, Parfois, ça peut faire peur simplement de se mettre à son compte, en fait, freelance ou consultant dans un métier qu'on a déjà fait et de créer son activité dans ce qu'on faisait déjà. Et je me demande si
1: Ah oui, dans ce sens-là, je n'avais pas vu, effectivement. Euh, ça peut faire peur parce qu'on on avait une sécurité avant on, avec les mêmes compétences. On peut mmh. se dire, bah voilà, j'ai la sécurité et je vais aller dans un autre endroit il faut que je prospecte maintenant pour pouvoir vivre de ce, mes compétences. Il faut
0: trouver ses clients et ses et sources de revenus. Je ne suis pas sûre que oui, ce soit très confortable, les... Les à moins
1: qu'on ait un panel de, de clients. Puis ça dépend des secteurs d'activité. Parce qu'il y a des secteurs d'activité, on ne peut pas recréer une activité parce qu'on fait de la concurrence directe. Oui. Donc euh, je, là, c'est vrai que je pense que c'est compliqué. Euh, moi, quelque part, j'ai changé d'univers complètement. Ouais. C'est ce que je te disais, c'est une reconversion parce que finalement, je ne prospecte pas sur la même clientèle. Mmh. J'ai complètement changé de public.
0: Et puis ça change un peu le métier du coup, puisque le public est différent. Donc oui, euh, et puis c'est beaucoup est plus
1: différent. créatif aussi, parce que du coup je fais, je fais aussi bien du droit que je fais de la, la psychologie, je fais aussi la, fin, voilà, plein d'autres choses. Hein. Alors qu'avant j'étais plus, enfin euh, tout ce qui était droit et marketing, euh, à, un, à un niveau beaucoup moindre, hein. c'était pas du tout la même chose. Hein. Mais effectivement, alors est-ce que c'est plus facile de changer du tout au tout je suis... après je pense que ça dépend des profils, moi je travaille beaucoup sur les profils hein, quand j'accompagne les entrepreneurs je crois que ça dépend des profils il y a des gens qui sont faits pour changer de vie mais véritablement et tout changer du jour au lendemain et parce qu'ils ont été dans des carcans pendant des années ça les a bridés, ils n'ont jamais pu prendre du recul et réfléchir et faire quelque chose par eux-mêmes donc eux ils ont besoin, c'est comme un peu on dit la crise de la quarantaine <rire> c'est un peu ça euh, bah, ils le font dans le travail euh, ou, ou alors d'autres dans leur famille, peu importe et euh, mais ouais, je pense que c'est plus pour des profil de personnalité puis d'autres au contraire euh, ils vont arriver à changer plutôt la perception de ce qu'ils savaient faire hein, en changeant de public hein. mais je pense pas que l'un ou l'autre soit plus facile effectivement mmh. c'est quand on prend les freelances qui doivent chercher leurs leur, euh, leur prospects dans le même domaine je suis pas sûr que j'aurais été capable de faire ça moi ça m'aurait pas plu je pense parce que j'aurais eu l'impression de répéter une même chose et en plus faut que je trouve les faut que je trouve les euh, faut que je trouve les clients donc euh, si je suis déjà pas passionné au départ euh, oui, pour quelque oui, chose qui, dur, dont j'en ai là, là
0: qu'on se rend compte qu'en fait on n'est peut-être pas si passionné que ça si on se sent pas de d'aller vendre ouais. ça et de soi-même.
1: Je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Ça dépend vraiment des profils, en fait. Il mmh. n'y a pas de, de, de reconversion mieux que d'autres. C'est en fonction de son profil. Il y a des gens qui adorent le changement. Mais qui n'ont jamais osé parce qu'ils bah voilà, ont un crédit, une maison, une famille, euh, un, un travail institué. Donc, ils n'ont jamais osé changer. Puis, ils ont toujours fait plaisir à leurs parents quand ils étaient jeunes pour les études. Enfin, voilà, on suit des processus comme ça toute sa vie, en fait, tout au long des étapes de la vie au travail. Et puis, il y en a d'autres. mais euh, bah Justement, comme, euh, par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie au quotidien parce que je travaillais dans des missions humanitaires. Je faisais, donc, je voyageais pas mal. Et euh, bah après, je me suis un petit peu posée pour construire ma vie de famille et tout ça. Donc du coup, moi, euh, être enfermée dans un travail toujours le même pendant des années, ce n'était pas envisageable pour moi. Donc il fallait, il fallait que je sois sur le mode projet. Donc mode projet au quotidien, ça me va très bien. Mais changer du tout au tout, euh, je ne suis pas mm -hmm. faite pour ça. Alors, après, j'en sais rien, la vie n'est pas finie, on hein sait pas. Mais voilà, c'est vraiment en fonction, je pense, il faut vraiment se connaître oui. avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, parce qu'on se pose bien des questions avant de changer de poste. On, on saute pas à pieds joints dans un nouveau poste ou dans une nouvelle ville ou dans une nouvelle entreprise. On réfléchit parce qu'on se dit euh, si j'ai parce qu'on a un contrat et qu'on a signé enfin on signe un contrat donc on sait à quoi on s'engage et on n'a pas envie d'être pieds et mains liés toute sa vie. Donc l'entrepreneuriat c'est pas parce qu'on signe pas avec quelqu'un on signe avec soi-même. Mm. Donc on signe quand même aux yeux des clients euh, une crédibilité. Donc euh, on, on se doit de réfléchir en fait. On passe pas comme ça du jour au lendemain. On se dit pas tiens demain je vais devenir entrepreneur même si on a les compétences.
0: Ouais. Et toi, du coup, ça s'est fait très progressivement. Enfin, entre l'idée de chercher une nouvelle activité et, et ces opportunités qui ont, qui ont permis euh, que ça voit le jour, c'est cette rencontre, lors On a l'impression que ça s'est fait rapidement, tu trouves euh, bah, Je me demande justement ouais. par rapport à ce non, que tu as, ça dit, pas as parlé fait du 1er mai 2019, mais les pique-niques, c'était quand et Ah ouais,
1: alors donc, du coup, ça. effectivement, l'idée, quand j'ai monté le projet, c'était le 1er mai 2019. Hein. Euh, ça, c'était la finalité, c'est-à-dire que j'avais le nom, j'avais le site internet, tout ça. Et six mois après, j'allais faire mon premier salon professionnel à Nantes. Donc là, on a l'impression que c'est très vite, mais moi, je n'ai pas, pas parlé de toutes les étapes avant.
0: Bah non, c'est ça. Bah alors...
1: Et en fait, ça, c'est la phase cachée du projet. On a l'impression que c'est rapide, mais en fait, non. Euh, moi, depuis toujours, j'ai voulu faire une activité à mon propre compte, sauf que je n'ai jamais passé le cap et sauf que je n'ai jamais trouvé l'idée auparavant, parce que je ne voyais pas comment je pouvais transformer un travail intellectuel en travail entrepreneurial, parce que... Il faut reconnaître quand même que le monde universitaire et le monde de l'entreprise, en France particulièrement, c'est très clivé. Ça ne se mélange pas. Et encore aujourd'hui, quand je dis à mes anciens collègues que je suis dans l'entrepreneuriat, je ne suis pas très bien considérée. Et dans l'inverse, quand on parle d'un entrepreneur, quand on vient de, euh, du monde de l'université, oh bah, enfin, bon, les universitaires, c'est des intellectuels. Voilà. Il y a toujours ce clivage, donc ce n'est pas évident de, de se transformer. Hein. Euh, donc j'ai toujours eu cette idée de devenir indépendante, mais je ne savais pas comment et dans quel domaine. Après, effectivement, j'ai pensé comme les freelances me mettent à mon compte dans mon domaine hein, en faisant exactement la même chose. Euh, J'y ai pensé, hein, sérieusement. Et je n'étais pas du tout motivée. Mmh. Parce qu'il y a toute une partie, en fait, qui fait que... Il y a une partie administrative. Si on n'est pas fait pour ce métier-là, l'administration, en fait, moi, je n'aime pas tout ce qui est administratif. Euh, et, en fait, euh, je me rendais compte que je butais sur des dossiers... Enfin, euh, il y a plein de choses qui m'empêchaient d'aller dans l'action, en fait. Ça voulait dire que je n'étais pas faite pour ça mmh. et que je n'étais pas faite pour continuer dans le même secteur d'activité, tout simplement. Mais j'ai compris. Donc ça, il y a eu quelques années. Donc en fait, le, je crois que le déclic a été... Quand j'ai fini ma thèse en 2012, quand j'ai soutenu ma thèse en 2012, euh, j'ai compris qu'à l'université, euh, l'enseignement, ce n'était pas mon truc. Euh, je, je travaille dans une, pour la, la région centre, au niveau santé. J'arrivais au bout d'un processus et on me... Le seule chose que je pouvais faire, c'était du travail administratif. Ben, il fallait que je monte des dossiers de subvention et j'aime vraiment pas ça. Dès que... enfin, voilà. euh, dans, le, dans la recherche, ben, il fallait que je monte des dossiers de. Enfin, j'avais monté des formations une ou deux, ça, ça me convenait très bien, mais faire de la batterie de formation derrière, ça me parlait pas du tout. J'avais pas envie de ça. Donc euh, voilà. Donc j'avais compris que j'arrivais à un bout d'un processus. Je me suis dit, bon, il faut que je me lance dans quelque chose toute seule parce qu'évidemment, il n'y a pas la formule que je veux. Donc c'est à partir de 2012 que j'ai commencé à réfléchir. Ouais, est très... On est en 2022 quand même, ça ouais. fait 10 ans. Ouais. Euh, j'ai continué à travailler, hein. oui. donc voilà. Mais ça me cheminait tout doucement, et je crois que c'est en 2000, euh, j'ai essayé de commencer à tâtonner tout en travaillant à côté, de voir ce qui me plaisait ou pas. Et ça prenait pas, ce que je sentais que j'étais pas motivée. Et je crois que le déclic a vraiment été 2018, 2017, 2018. Euh... Alors, pour des raisons très personnelles, parce que j'ai eu des soucis de santé qui font que bah, euh, je ne pouvais plus exercer euh, certaines choses avant. Et c'est là où j'ai eu un déclic en me disant, mais quand on veut faire quelque chose, il faut aller là où on est bon. Parce qu'en fait, comme j'avais des soucis de santé, euh, j'étais très fatiguée. Donc du coup, euh, le moindre effort me coûtait énormément, et, et c'était une catastrophe pour moi. Parce que avant, j'abattais du travail non-stop, je pouvais travailler la nuit, je pu repartir le lendemain à mon boulot. Parce que je faisais ma thèse à côté de mon travail, en fait. Parce qu'à l'époque, les financements dans les sciences humaines, ça n'existait pas dans la recherche. Mmh. Donc, je travaillais et je faisais ma thèse. Donc, j'abattais du travail sans souci Puis, le jour où j'ai eu mes soucis de santé, ben, euh, c'était un petit peu compliqué. Et mon gros complexe, c'était que je n'étais qu'intellectuelle. Je ne savais rien faire. tout encore toujours pareil. Et euh, donc, du coup, je me suis dit, bon, là, j'arrive à un moment où euh, je ne vais pas refaire des études, quand même. J'en ai déjà fait pas mal. Et si je refais des études, il faut que je sois vraiment motivée. Et visiblement, je ne vais pas faire un CAP en, en horlogerie ou en... parce que j'étais fixée là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. Je me suis dit, ben non, parce que ça veut dire qu'il faut vraiment que je sois passionnée. Il faut que je sois sûre que ça me plaise au bout. Parce que je ne vais pas faire des études tout le temps et puis me rendre compte que ça ne me plaît pas. Euh, donc je me suis dit, non, euh, il faut que je continue à accompagner les gens parce que j'aime le contact, l'interaction. Mais il me faut quelque chose de créatif. Alors, qu'est-ce qui est compatible Voilà, ça, ça a été ma question. Mais plutôt que de me dire, je vais refaire des choses, je me suis dit. Euh, la seule chose qu'il faut faire dans sa vie, c'est peaufiner ce qu'on sait très bien faire. Parce que c'est là où on ne fournit pas d'effort. Et c'est là où on a de la passion, parce qu'en fait, on sait le faire. On ne s'en rend pas compte qu'on sait bien le faire. Et euh, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je sais que je sais bien faire ça. Tout le monde m'a dit que bah, j'avais super bien accompagné, que c'était bien ficelé, tout ce que je faisais. Donc il faut que je trouve quelque chose là-dedans. Mais je ne savais pas encore. Et c'est en ayant des, des rencontres, finalement, ouais, en aidant d'autres personnes, on m'a dit, bah ouais, tu sais faire ça, mais pourquoi tu ne te lances pas Donc du coup, on va dire que ça a pris 10 ans, mais réellement, ça a dû prendre peut-être... Euh... Un an, je pense. Oui, Un an de, de travail avez, profond. On a mis
0: le doigt sur, euh, sur là ce qui... où il fallait aller. Voilà. Et le, le moment je pense où que ça rencontres... a dû
1: prendre... De... Ouais, j'exagère peut-être. Le jour où j'ai trouvé vraiment l'idée de de quoi j'allais travailler... Euh, j'ai peut-être un peu moins d'un an, mais comme j'ai accompagné des projets, pour moi, c'était un peu plus rapide que d'autres qui ont jamais mis. Enfin, je veux dire, quand on n'a pas l'habitude d'accompagner des projets, mmh. euh, c'est difficile de se, de se manager soi-même, à, à faire un business plan, à faire, à faire de la conduite de projet, tout simplement. Donc, moi, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire, donc je l'ai fait assez rapidement. Mmh. Donc, euh, bah, je savais, quand je, il fallait pitcher sur mon projet, il n'y avait pas de souci, je savais le faire et tout ça. Quoi. Donc, je vais dire. De, de juillet jusqu'à mai de l'année d'après, ouais, un peu moins d'un an, en fait.
0: Mmh. Une petite grossesse, en fait. Et ouais,
1: là, neuf mois, exactement, <rire> c'était mon bébé, voilà. C'est vrai, exact. Donc, tout à fait on, ça, j'ai accouché un... de mon bébé au 1er ah, ouais. mai. <rire> donc voilà, exactement, merci pour le clin d'œil. <rire> voilà, j'ai lâché mes enfants, j'en ai fait un autre. C'est <rire> ça.
0: Et donc, du coup, là, ça va faire trois ans. Trois ans, mon 1er mai, ouais, Exactement. Euh... Assez rapidement, euh, en regardant les trois dernières années. alors euh, J'avais fait le même exercice avec Florine dans l'épisode précédent, qui a commencé son activité juste avant le, confinement. le premier confinement. Donc, c'est des années particulières, ouais. forcément. D'autant plus celle dans son activité, parce qu'il y avait une partie euh, en dans présentiel. présentiel. Ouais. Mais euh, comme ça, quels sont les mots qui te viennent quand tu penses aux trois dernières années les mots qui me
1: viennent par rapport aux trois dernières années, c'est euh, l'enthousiasme. Ça, c'est vraiment ce qui est... Intact. Enfin, aujourd'hui, comme il y a trois ans. Ah oui, oui, oui. Ouais. oui. C'est là où on sent qu'il y a une passion. Ouais. Alors, l'enthousiasme, la passion euh, et l'entourage. Je pense que les trois, ce sont mes trois, euh, trois mots-clés qui ont été importants pour moi. Enthousiasme parce que, parce que ça a toujours été là, même dans les coups durs. On sait pourquoi on est là. Euh, parce que des coups durs, on en connaît tous, hein, c'est pas, pas tout une ligne droite hein, dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai dit donc la passion, parce que c'est vraiment ce qui me conduit tous les matins. Avant, je, par exemple, j'avais les dimanches j'avais le cafard, les choses comme ça. Mmh. J'avais du mal à prendre la route pour aller, même si j'aimais mon métier, mais il y avait des contraintes qui me, voilà, qui me chagrinaient quand même, hein, qui me pesaient. Euh, puis cette façon de me dire, bah, j'ai plus, plus de projet, j'ai plus de surprise, donc ça me pesait hein, vraiment me dire que je m'ennuyais au travail, ça me pesait. Donc là, la passion de se dire, bah voilà, j'ai toujours de la passion, la découverte, la curiosité. Donc ça, c'est ça, n'a pas bougé malgré les trois ans, enfin les 3 ans où il y a eu du Covid et tout oui. ça. J'ai jamais, euh, et, voilà, j'ai jamais eu noirci mon tableau en me disant c'est la catastrophe parce que voilà, c'était la vie. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneur d'avoir des coups durs, même si c'est pas, il y en a des plus ou gros, moins gros, mais voilà. Et puis l'entourage, parce que je crois que c'est quelque chose qui est important tout au long de sa vie entrepreneuriale, hein, d'être entourée. En fait, mon projet, il est né parce que j'ai rencontré quelqu'un. Il a pris forme parce que j'étais un... dans un réseau. enfin Au départ, ce n'était pas un réseau euh, c'était un entourage de femmes entrepreneurs à la BGE, à la team BGE. Parce que j'ai fait partie de la team BGE pendant six mois pour lancer mon projet. Donc, ça a été, même si je sais conduire un, un, projet, enfin un projet de manière générale, j'avais besoin d'être entouré de gens dans la même atmosphère. Hein. Mmh. Donc, ça, c'est important. Ce sont, en fait, on, a, on apprend des codes au fur et à mesure. Donc, ça, c'était ça. Donc, l'enthousiasme et le réseau, donc, par rapport à ça. Et donc, il y a eu cette team BGE. Après la team BGE, on est arrivé. Ça s'est terminé le 9 mars 2020, la team BGE. Le 16, on est en confinement. Entre ces deux laps de temps, enfin, je ne me souviens plus des dates exactes, je faisais partie d'un réseau qui n'existait pas à l'époque à Angers, qui était femme de Bretagne. Un réseau de femmes entrepreneurs qui n'existait qu'en Bretagne. Donc j'allais à Nantes pour aller participer aux ateliers à l'époque. Nantes qui n'est
0: pas en Bretagne. Mais
1: non, mais c'est la limite pour les Bretons. C'est la limite. Donc ouais. les ateliers allaient jusqu'à Nantes. En fait. ouais. Donc je pouvais participer aux ateliers. Et il s'est trouvé qu'en fait. Euh, Petit à petit, marie éloi qui est à l'origine de Femmes de Bretagne, a créé ensuite Femmes des territoires qui s'étendait en dehors de la Bretagne. <rire> voilà. Donc, du coup, on pouvait participer et c'était une plateforme. Donc, ça, ça a été ma deuxième. Donc, mon enthousiasme et mon, mon entourage qui m'a permis aussi de rencontrer des femmes entrepreneurs dans le même enthousiasme, la même énergie, euh, donc des hauts et des bas, hein, parce que l'énergie, mmh. elle, elle est différente. Mais d'être entourée, de s'entraider et de monter en compétence. C'est vraiment la force de ce de réseau de femmes de Territoires avec des femmes de différentes activités, on n'est pas tous dans le même secteur d'activité, même s'il y, y a un profil qui se détache, mais on est toutes avec des secteurs d'activité différents, et la volonté c'est justement de se mélanger, hein. c'est pas d'être que dans le développement professionnel, ou que d'être dans l'industrie, Voilà, c'est vraiment d'être mélangé, et c'est ça qui est la richesse. Donc l'entourage, ouais, depuis ces trois ans, il, il est important en fait, oui. il n'a pas bougé, parce que je suis toujours à femme des territoires maintenant je suis coordinatrice depuis un an, donc... Euh, euh, voilà, c'est important d'être entouré de femmes entrepreneurs. Pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est important.
0: Oui, justement, ça va être un petit peu la deuxième partie de notre entretien et la deuxième raison pour laquelle euh, je souhaite être invitée aujourd'hui. Tu as un parcours d'entrepreneur, donc on vient d'en parler. Euh, sur les derniers épisodes, et puis euh, assez régulièrement, en fait, on parle souvent de l'importance de l'entourage dans l'entrepreneuriat et de la nécessité pour les femmes de trouver leur propre forme de réseaux euh, qui peuvent être collés sur les réseaux masculins existants depuis longtemps, mais qui peuvent aussi prendre des formats différents. Et du coup, je trouvais ça intéressant que tu nous présentes euh, Femmes des Territoires et, euh, et un petit peu comment, comment est-ce que des, des femmes entrepreneurs s'entraident et, euh, et, et s'aident dans leurs activités respectives, mais aussi certainement pour monter des projets euh, au-delà, en fait, euh, tournés vers l'extérieur. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: alors, ce réseau-là, c'est euh, un réseau national, mais dans chaque ville, il y a une coordination. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, dans le bureau directement. On, a, on est en tant que femme entrepreneur, on gère sa ville avec d'autres femmes entrepreneurs. Et euh, comment, que, quelle est la philosophie Parce que même si on est des coordinations différentes en fonction de chaque ville, on a des identités différentes, parce que chaque ville a une identité. Hein, soit à Marseille ou à Angers, on n'a pas la même identité, forcément. Mmh. Mais... Peu importe, ça, c'est juste le côté territoire. Mais dans la philosophie, en fait, on a une chose en commun, c'est que c'est un réseau d'entraide, de, de femmes en devenir entrepreneur ou entrepreneur déjà, peu importe, hein, euh, qui s'entraide, hein, quel que soit le chiffre d'affaires, quel que soit l'ambition la, du projet, parce qu'on peut être auto-entrepreneur, comme on peut avoir une société. Donc, il n'y a pas de, de passeport d'entrée spécifique. Mmh. Le passeport, il faut être une femme, d'accord, qui a un projet... Entrepreneurial, donc, en mode associatif, ou en mode portage salarial ou en mode micro ou en mode société. Donc, ça fait un panel large hein, quand oui. même pour pouvoir euh, discuter et s'entraider. Ça, c'est la première chose, c'est l'entraide. La deuxième chose, c'est que l'entraide, on n'est pas là pour, euh, pour prendre juste une tasse de thé. On a quand même le but, c'est d'avoir euh, un projet derrière professionnel, donc entrepreneurial. Et le but, c'est de pouvoir s'entraider chacune avec nos compétences et de monter en compétences. Je donne un exemple. Euh, par exemple, à Angers, on est, euh, alors, on est, sur la plateforme, on est 150. Mais au quotidien, c'est comme dans toutes les associations, hein, euh, les, les emplois du temps, les affinités, ce bon, bah, voilà, c'est pas tous les mêmes et ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Mais on peut être une quinzaine, en fait, hein, à, une, à une rencontre ou à un atelier. Donc, on a un atelier par mois, une rencontre par mois. Bon, au minimum, une fois par mois, on doit avoir quelque chose. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de thématique d'atelier alors, il y a des ateliers euh, nationaux où, par exemple, le mois de janvier, c'était euh, tout ce qui était communication, marketing. Après, euh, février, c'était tout ce qui était création d'entreprise. Février, mars, je crois. Enfin. Et puis, d'autres fois, ça va être tout ce qui est financement participatif. Euh, financement, pardon, j'y vais un peu trop vite. <rire> Et dans le financement, on a la comptabilité, on a le financement participatif, les aides de l'État. Enfin, voilà, il y a tout ça. Puis, on a d'autres, ça va être le développement personnel lié à l'entrepreneuriat. D'accord Par exemple, la gestion du stress, l'image de l'image de soi, en, entre, en, en, en tant que femme chef d'entreprise euh, ça peut être euh, la communication euh, au niveau de oral, enfin des tas de choses comme ça et puis il peut y avoir aussi, euh, je crois qu'on a fait pas mal de thèmes déjà, euh, il peut y avoir non, on n'a pas fait tous les thèmes, il y a l'organisation par exemple, bah, savoir gérer son business ou gérer sa vie privée, sa vie professionnelle parce que quand on est une femme bah, la vie elle ne s'arrête pas l'entreprise <rire> il y a des fois trois emplois du temps à, à manager, hein, soit, dans son, en a, euh, soit en tant que chef d'entreprise ou futur chef d'entreprise il y a soit en tant que mère à euh, gérer des enfants et puis soit en tant que manager de sa, de son, de sa maison parce qu'il y a toute la logistique de la tribu à gérer quoi. et idéalement il
0: voilà. y aurait un quatrième qui est soit en tant que femme tout court soit en tant que femme, et exact, c'est vrai exact,
1: effectivement ah. du temps personnel pour soi personnellement mmh. et c'est vrai que ça par exemple, c'est quelque chose qu'on occulte très souvent. Moi, la première. <rire> Merci de l'avoir appris, Pauline. Et ça, c'est très important. Donc, faire, pouvoir faire du sport, pouvoir se faire des choses qui n'ont rien à voir avec son entreprise et qui nous aident justement à évoluer et à grandir dans notre entreprise. Tout simplement. Donc, ça, ce sont des thématiques euh, qui sont de manière générale nationale. Donc, au niveau local, à Angers on les propose aussi. D'accord Alors, chaque coordinatrice choisit euh, la la coloration qu'elle veut donner à sa coordination. Euh, donc, se ranger, euh, la coloration, c'est plus... Euh, parce que c'est avec la mou le mouvement d'équipe hein, qu'il y a derrière, avec les femmes derrière. Ça va être, par exemple, de monter des projets euh, en commun. C'est-à-dire qu'on a chacune une entreprise ou un projet d'entreprise. Donc, on monte en compétences. En, en fonction de nos compétences, on va pouvoir aider une autre personne, mais pas individuellement, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis dans le nom de marque, je ne vais pas faire un atelier sur le nom de marque auprès, mmh. auprès de mes collègues entrepreneurs. On a monté un projet, comme c'était le cas au mois de mars, on a monté un salon de la femme entrepreneur dans le cadre de la, des, du, du mois de la femme, mais qui était lié au 8 mars des droits de la femme, d'accord Et ce, cet événement-là, c'était le but, c'était de pouvoir monter un salon, montrer ce que c'était l'entrepreneuriat féminin et comment on y arrivait, parce que le titre c'était « cheminement vers l'entrepreneuriat. Et de faire des choses différentes, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est se différencier. Donc, on mmh. se sert d'un événement de l'association, de la coordination, pour pouvoir monter un projet, mais ne pas faire comme tout le monde, donc déjà la différenciation, qu'il soit créatif. Donc, ça amène des compétences pour sa propre entreprise, c'est-à-dire mmh. bah, faire un pitch, c'est pour faire le même pitch que tout le monde, on va, en, on va ennuyer tout le monde. Hein. Donc, essayer de faire quelque chose de différent, de, de, bah, de dynamique. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est de monter un projet en collectif, c'est-à-dire se répartir les tâches. Par exemple, une qui est douée dans la, dans la communication, ben, bah elle peut filer un coup de main pour l'événement, elle ne va pas être là forcément pour tout l'événement, mais elle peut réaliser les plaquettes ou faire les impressions, enfin des choses comme ça. Une autre qui va être douée pour les réseaux sociaux, va gérer les réseaux sociaux sur la communication de l'événement. Une autre qui connaît les partenaires, euh, se ranger, va envoyer les mails pour les... Voilà. C'est chacune avec ses propres compétences qui n'est pas forcément liée à son activité propre, mais qui mmh. se sent à l'aise avec mmh. ça et pour qui c'est facile. Encore l'histoire du talent, pour qui on sait, on sait faire son faire d'effort, hein, finalement. Eh bien, chacune va pouvoir apporter euh, son aide et amener sa, sa pierre à l'édifice entre guillemets, qui est le projet commun. Donc en fait, le but, c'est de monter des projets en commun, un projet collectif, qui va servir à notre propre entreprise. Parce que se présenter à ce moment-là à cet événement, c'était finalement indirectement valoriser son projet ou son entreprise. Donc celle qui n'avait jamais fait de pitch, c'était le moment idéal pour qu'elle commence à faire un premier pas, mais euh, voilà gentiment un premier pas pour faire un pitch, donc sans enjeu économique derrière. Ouais. Et puis pour les autres qui avaient déjà une entreprise, bah c'était de rencontrer des publics différents. Et puis aussi, bah de faire vivre le réseau, c'est-à-dire faire parler de l'association pour amener, euh, pour faire connaître des femmes entrepreneurs qui ne sont pas encore accompagnées. Parce que le lien de l'association aussi, c'est euh, de faire des activités entre nous, de se rencontrer une fois par mois, mais aussi de faire connaître les institutions qui accompagnent à l'entrepreneuriat. Parce qu'on peut s'entraider, nous, mais il y a un moment, où, par exemple, on a une, on a une femme qui euh, monte un projet sur. Euh, sur tout ce qui se passe au milieu EHPAD, hein, dans tout ce qui est la médiation. C'est un projet qui est sociétal, elle ne peut pas le monter toute seule, parce qu'il y a énormément d'acteurs. Et donc, euh, c'était super qu'elle ait pu rencontrer l'IRESA et qu'elle ait pu euh, savoir où elle est. Comme une autre a pu rencontrer l'ADI pour pouvoir. Euh, parce que son premier projet était refusé par une banque.
0: Mm.
1: Ben, tant qu'elle n'avait pas rencontré l'ADI, mm. euh, qui est une association aussi euh, de, de, qui aide les personnes pour avoir du microcrédit dans leur propre projet entrepreneurial, tant qu'elle ne l'avait pas rencontré, elle ne l'avait pas concrétisé dans sa tête, ce n'était pas conscientisé. Et là, dans le, dans le cas de ce forum qui était un petit peu informel, hein, qui était fait vraiment pour l'association, ben, elles ont pu entendre des choses, elles ont pu parler individuellement en, voilà, avec un très petit nombre, et ça c'est super important en fait. Parce que ça ouvre des portes sur des choses auxquelles on pourtant on nous le dit 150 fois, que les financements sont importants, qu'il ne faut pas être tout seul, mais ce n'est pas pour ça qu'on qu le conscientise au
0: quotidien. Et alors, qu'est-ce qui qu qu se dégage un peu de... De, de ces moments-là sur le cheminement vers l'entrepreneuriat chez les femmes Enfin, quelles sont les, euh, les difficultés, les questionnements et, et quelles sont les bonnes surprises enfin, J'imagine que c'est beaucoup de bonnes surprises. Alors, il y a des difficultés. Alors, ce qu'on aime bien dire à Femmes des
1: Territoires, c'est plutôt parler en termes de levier, de se dire, bah voilà, il y a des obstacles, mais trouvons les stratégies de contournement ou trouvons les leviers. Et donc, ça, les événements qu'on fait, c'est vraiment ça, c'est de trouver des leviers. Ouais. Par exemple, euh, justement, bah, de parler de mode de financement, c'est la première chose dont on ne parle pas, alors qu'un homme, de manière générale, ce sont les statistiques qui le disent, hein, ce n'est pas moi ni mes collègues qui me le disent, Sans hein, sont les statistiques nationales. Les hommes sont beaucoup plus facilement intégrés dans des modes de financement pour demander une, un financement pour leur entreprise, alors qu'une femme ne va pas penser en financement, elle pense à la sécurité de sa tribu d'abord. Ce c'est pas, pas les mêmes codes culturels, tout simplement.
0: Donc, est-ce qu'elle aurait tendance à dimensionner son projet, à sous-dimensionner le à projet sous -dimensionner, pour, euh, mais elle, ne le qualités.
1: voit pas sous-dimensionner. Elle se dit, bon, bah, je vais faire une activité qui va me permettre de me rémunérer, mais en même temps, ne pas faire, de prendre de risques. Je dis elle, parce que je suis com je comprise dans ce projet aussi. Mmh. Hein, on est toutes pareilles, en fait. Hein. Et euh, donc, euh, on se dit, bah, quand on va faire de la marge... Euh, on mettra de l'argent de côté pour pouvoir changer de statut. Voilà. Mais parfois, il y a des projets qui sont énormes et on ne peut pas les sous-dimensionner, ce n'est pas possible. Il y en a pour qui ça s'apprête et on peut évoluer progressivement, mais il y en a d'autres on s'en rend pas compte, mais ce n'est pas possible de faire ça tout seul. Mmh. Comme l'exemple le, de ce projet dans la médiation avec des personnes âgées, c'est comme dans une association, on ne peut pas faire une association tout seul comme toi, tu vois, ouais. par exemple. Tu es obligé de t'entourer de personnes. Mais il y a des personnes, elles, elles sont pleines de bonne volonté, elles sont passionnées, elles se rendent pas compte que c'est un gros projet en fait. Donc euh, ouais, elle, est, elle se, je dirais, elles se, elle, peut-être qu'elles se sous-estiment hein, et qu'elles sous-estiment la situation. Il faut vraiment être confronté à la réalité, mais c'est pas un défaut. Je pense qu'on est toutes, on a toutes besoin de, de sécuriser les parcours et de pas se lancer dans un gros projet pour pouvoir mettre le bateau à l'eau, hein, enfin de faire couler mm -hmm. le bateau. Le but, c'est qu'on veut que les choses. Voilà. Il y a ce ce sont des principaux obstacles. Il y en a d'autres, ça peut être. Euh, euh, alors, il y a plein d'obstacles, il n'y a pas que ça. Hein, mais y a, il peut y avoir aussi euh, de se dire euh, euh, je vais plutôt regarder en niveau local, je vais commencer mon activité au niveau local. Et un jour, je penserai à étendre mon activité sur d'autres territoires. Sans... Alors qu'en fait, on sait très bien, par exemple, je parle pour ma paroisse. <rire> le nom de marque, on ne le fait pas que pour son territoire. Parce que. D'autant plus depuis qu'on a eu la pandémie, on sait très bien qu'on travaille au-delà de son territoire hein, et qu'il bah, faut penser au-delà et qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il faut pouvoir anticiper euh, euh, bah, ce qui peut se passer dans un an, dans deux ans et donc peut-être qu'on aura besoin de diversifier son activité. Donc, pas, voilà, ça peut être des obstacles auxquels on ne pense pas. Peut-être qu'un homme a beaucoup plus euh, cette anticipation parce que déjà, il a fait des financements. Donc, les financements, euh, mmh. faut il faut pensés à d'autres à d'autres échelles que son propre territoire, par exemple. Donc ce sont quelques leviers, je ne vais pas tous les citer, mais effectivement on a des obstacles, et puis la peur tout simplement. Je crois qu'il ne
0: faut pas chercher Ça il y a 14 heures. Tout le monde là, on ne va pas dire que les hommes n'ont pas peur quand ils se lancent sur des projets, mais peut-être qu'ils intègrent des systèmes où on va plus vite leur faire confiance, où on va moins les challenger ou les interroger sur leurs projets, et qu'une femme va plus vite avoir de risque de, de perdre confiance dans son projet parce que les canaux par lesquels elle va passer sont un peu plus exigeants intransigeants je, je pense que oui en plus euh, le statut de la femme entre entrepreneur
1: il n'est quand même pas si, euh, si dominant que ça déjà donc mmh. c'est pas dans, dans notre image collective et sociale euh, on ne voit pas tant de femmes que ça même si ça commence à monter il n'y a que 30% quand même c'est pas beaucoup hein, par rapport aux hommes euh, et, puis, et puis je pense sincèrement euh, euh... qu'un homme euh, euh, je pense que quand il a son projet il y va quoi, il se pose pas 50 000 questions euh... nous on a toujours plein enfin on est en surmenage permanent mm. dans notre tête en fait, c'est pas que dans le physique dans la tête, on est toujours en surmenage permanent parce qu'on en... pense à plein de choses euh... voilà Donc, on a besoin d'être avec des femmes qui pensent à la même chose qui comprennent que par exemple on va pas faire de réunion à 18h <rire> <heures>, par exemple <rire> Ou bah, que par exemple entre midi et deux on va travailler pour pouvoir finir plus tôt le soir hein, parce que bah, on va récupérer les enfants. Voilà. Après je parle peut-être que je me trompe mais je crois quand même qu'on a on essaie de boucler plein de choses dans une journée que oui. d'autres ne feraient pas je pense. Ne feraient pas la... enfin on la sur certaines choses.
0: Euh... Deux petites questions. La première, on n'en a pas parlé avant, mais est-ce que tu as vu cette vidéo, donc là, au jour où on se parle, ça doit faire une dizaine de jours qu'elle est sortie, euh, qui a été faite par deux, deux structures, mais l'une d'elles est Sista, S-I-S-T-A. Je sais plus le titre de la vidéo, mais en gros, euh, une femme a, a joué la fausse journaliste et, et a interrogé des grands PDG Directeur ah non, de Grosse Boîte, avec des questions qui sont habituellement posées aux femmes ah, euh, ah, si. au, au parcours. Les euh, images d'ailleurs. Euh, donc il y a du euh, François-Henri euh, Pinot, c'est ça son nom. Pinot. Il y a le directeur exécutif de L'Oréal. Enfin, il y a le ministre Cédric Haut et il y en a deux, trois autres. Et on leur pose ces questions. Euh, Qu'on pose habituellement. Euh, voilà. voilà. Sur, euh, euh, et votre parcours, ça a dû en étonner plus d'un quand même. C est, c est et vos rare, enfants, euh, qu'est-ce que vous allez en faire de vos enfants euh, si ouais, jamais vous Quelle est votre morning routine Enfin voilà, on leur pose ces questions et on voit leur et Pourquoi vous ne mettez pas peu. de robe <rire> voilà, ce genre Justement, de choses, les compliments mais... sur le costume, au tout début de l'interview, en disant ça va bien se passer, très beau costume, vous êtes très, vous êtes très beau. C'est très intéressant, donc j'invite ouais. euh, à aller la regarder, je pense qu'en mettant Google ouais. Sista, euh, Interview, euh, PDG, euh, ça doit pouvoir ressortir. Donc, euh, donc voilà, il y a un double traitement ouais, dans, dans, dans ce monde-là, dans les hautes sphères, et encore là, on, enfin, on parle de, de direction oui. exécutive de grands groupes, mais... Euh, mais il n'y a pas besoin d'arriver jusque-là pour, euh, pour avoir un parcours euh, euh, exceptionnel et, et subir euh, malgré tout ce, ce double traitement. Ma deuxième question, c'était éventuellement, est-ce qu'à un moment la non-mixité, elle est hyper intéressante pour, euh, bah, pour être avec un entourage qui... Bienveillant. Voilà, bienveillant, donc elle est importante. Est-ce que aussi ça serait envisageable pour Femmes des Territoires un jour d'avoir un événement plus mixte pour... Euh, Échanger, enfin échanger pas forcément, mais euh, par l'événement, par le projet, euh, amener à des hommes qui sont dans des situations similaires, bah, les, les problématiques euh, rencontrées ou des sujets qui sont particulièrement importants pour les femmes entrepreneurs et pouvoir euh, leur amener et, et ouvrir la discussion ensuite euh, là-dessus et oui. peut-être créer des ponts sur certains ouais, sujets. Je vois ce que
1: tu veux dire. Alors
0: déjà, euh, moi je veux se ranger,
1: on n'est pas fermé aux hommes. <rire> ouais. C'est-à-dire que les ateliers, il y a systématiquement, je vois, pour, il y a eu un atelier au mois de mai l'année dernière sur la gestion des sites web. C'était Vincent Drouet qui a fait l'animation sur les sites éco-responsables. Je pense que c'est important de mmh. pouvoir avoir des animations et des, et, des, et des thèmes de travail avec des hommes parce qu'on ne enfin, vit pas en train. Enfin, L'association, elle est là pour pouvoir travailler sur des thématiques ensemble, pour pouvoir prendre confiance en nous. Mais dans la vie de tous les jours, on n'est pas séparés. Hein, quand on, va, on a des clients, il voilà, y, y a des personnes qui font le choix de travailler avec des femmes. Hein, mais voilà, dans la vie de tous les jours, on est, on est mixte. Donc, ce n'est pas une, une scission ou un, un clivage ou un cloisonnement pour ne pas travailler avec les hommes. Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement, pour, sur certaines problématiques qui nous empêchent de nous développer pleinement parce qu'on on peut se sentir gêné, on manque de confiance, c'est plus facile d'être avec des pères de, de même sexe tout simplement parce qu'on a les mêmes problématiques au quotidien. C'est juste en fait des communautés, il hein. faut le ouais. voir en termes de communautés, ouais. comme par exemple, on peut aller dans certaines villes cosmopolites et il va y avoir euh, des communautés euh, chinoises qui vont se retrouver parce qu'ils se retrouvent à l'autre bout du monde et qui sont contents oui. d'être ensemble et qui se comprennent. Tout simplement, il ouais. ne faut pas voir ça comme quelque chose de clivant.
0: Ah, je ne voulais pas le dire comme ça, je me disais juste que euh, c'est un, un travail euh, d'une certaine manière assez féministe de, de, de vouloir faire avancer l'entrepreneuriat au féminin et accompagner les femmes. Et le, pour moi, le féminisme gagne quand euh, les femmes s'emparent de leur euh, de leur force et qu'il y a une nouvelle éducation qui est proposée aux hommes, c'est-à-dire qu'on les amène, enfin, je sais pas, qu'on leur donne les lunettes d'une femme pour voir le monde comme on le voit et qu'on arrive. À petit à petit, a aussi à, à Alors, les intégrer ça, à du à temps, ça. Ça met du temps, mmh.
1: ça. L'idéal, enfin, c'est ça, en fait. À la fin, c'est de... que chacun puisse porter les lunettes de l'autre hein, et de voir ce qui se passe réellement dans son quotidien et comment on peut essayer d'améliorer ça pour changer les choses. Parce que finalement, rester entre nous en tant que femmes pour euh, augmenter notre estime de nous-mêmes, mais que sur le terrain, rien ne change, et puis on pourra rester toute notre vie ensemble, ça ne change pas grand-chose, en fait. Mmh. Hein. Ça nous permet d'être plus fortes, mais sur le terrain, ce sera toujours la même chose. Donc... L'idéal, effectivement, c'est de faire en sorte qu'on puisse avancer main dans la main et qu'on puisse chacun porter... Parce que, pareil, hein, en tant que femme, il faut qu'on puisse porter les lunettes d'un homme pour voir comment mmh. il pense, comment oui. il voit les choses. On n'est pas dans leur corps non plus. Hein. Donc, euh, je pense que c'est intéressant, effectivement, euh, euh, à terme, de, de, de pouvoir travailler avec des hommes. Mais, enfin, pour moi, c est, c est, je ne le vois pas forcément à terme parce que c'est sûr que ça, c'est l'idéologie euh, euh, finale, hein, de se dire bah, qu'on puisse vraiment comprendre comment chacun fonctionne pour avancer. Euh, d'avoir quelque part les mêmes droits pour pouvoir se développer. Parce qu'en fait, c'est ça le but, c'est d'avoir les mêmes chances de, de, se dé, de développer son entreprise, en fait, mmh. hein, sans, sans tous ces complexes, finalement. Mais euh, après, au quotidien, euh, quand il y a des événements, de toute façon, euh, on est avec les hommes. Mais oui, je, je pense que le regard, il n'est pas encore, à mon avis, bien conscientisé. Mmh. Je ne vais pas dire pas pris au sérieux, mais conscientisé, en fait, euh, je pense que les hommes, par exemple, si je prends sur le statut des crédits, ils ne voient pas où est le problème. Hein. Oui. Vous voyez enfin, Tu vois, c est, c est, ça... je pense qu'il faudrait... Il faut... Pour ça, il faudrait qu'il y ait la parité, par exemple, dans les... au, niveau de... au niveau des, des jurys pour... Pour, les... pour les banques, pour les oui. moyens de financement. Il faudrait que la parité euh, sur plein de choses, en fait, au moment de l'entrepreneuriat où on accompagne la femme entrepreneur. Mmh. Donc, les structures qui accompagnent, euh, je vais dire, comme BGE, MCTE, c'est assez mixte, donc ça va... Mais après, dès qu'on touche des sphères un peu plus grosses et plus sérieuses, oui. là, il y a une disparité. Si on va dans le milieu digital, c'est essentiellement des hommes. Oui. Donc, ce serait peut-être bien, effectivement, que, que ça puisse se mélanger et qu'on puisse comprendre pourquoi, euh, peut-être, euh, les hommes sont plus dirigés dans ces activités-là que les femmes. Pourquoi les femmes ne seraient pas jury euh, des modes de financement Pourquoi c'est réservé qu'aux hommes
0: parce qu'elles n'ont pas le temps.
1: <rire> <rire> bah non, mais je, voilà, c'est. Il faut déjà changer en fait la classe des métiers de manière générale ouais. pour que l'entrepreneuriat puisse être accompagné au mieux, je pense déjà. Mm. Enfin, ça va, ça va aller ensemble. Hein. Mais effectivement, c'est peut-être poser la question, de se faire des exercices, des ateliers euh, euh, un peu euh, un peu dynamiques et créatifs, euh, de dire, bah, je prends ta veste, tu prends ma veste, ouais. et voilà. Je trouve l'exercice
0: intéressant. En fait. Fait. Ouais,
1: ouais, Qu'est-ce que je vis je, euh, Prends mon job et je prends ton job. Hein. Quelle est la différence finalement Est-ce que tu le fais moins bien que moi ou est-ce que je le fais moins bien que vous mm. Ça, c'est une idée d'atelier justement. Tiens, hein, Pauline Ouais, voilà. <rire>
0: Et je, je voulais, euh, je pense qu'on on va, on va s'arrêter là. Il y aurait plein de choses à dire, oui. mais on, on a déjà bien discuté et euh, je voulais en profiter pour euh, pour partager une citation ou une phrase. Donc je ne sais pas qui l'a dit. Je l'ai entendue dans sur une émission, euh, il y a quelques mois, et là c'est l'occasion de, de la sortir, et j'ai trouvé qu'elle était euh, très forte. Euh, on parle souvent, enfin on a tendance à réduire ou à mettre l'égalité homme-femme, comme mettre les femmes au même niveau euh, de pouvoir que les hommes, leur permettre d'accéder au même niveau de pouvoir, et qu'elles soient représentées, et qu'elles soient, euh, si possible, que ce soit paritaire. Et je ne sais plus qui a dit, mais euh, qu'il y aura une égalité entre hommes et femmes, euh, quand des femmes de pouvoir pourront être aussi mauvaises que des hommes. C'est-à-dire quand c'est pas juste les femmes auront réussi à accéder à ces niveaux-là parce qu'elles ont été particulièrement brillantes, exceptionnelles, qu'elles ont mmh. réussi à lever les obstacles, mais qu'elles puissent se retrouver là en étant complètement mauvaises, s'il faut, en comme, étant incompétentes comme, comme bon, que ce soit voilà. dû à leur sexe. Voilà, comme euh, certains hommes. Hein, ouais, bien sûr. dans toutes les structures. Rien On là. remet pas en question forcément. Mais que pour autant, elles y soient quand même, ouais. et ça sera la vraie égalité. Et moi, je, ça m'a beaucoup parlé quand j'ai euh, quand j'ai entendu ça. Le droit à être incompétente.
1: Ouais, tout à fait. Et moi, je dirais, ajouterai une deuxième chose. Donc, il y a ce droit de d'être incompétente, mais le droit d'être euh, rémunérée au même tarif. <rire> ça, c'est important parce que ça, c'est pas gagné non plus. Ouais. et donc du coup si ce regard là sur ces deux aspects celui que tu viens d'avancer celui que je viens d'avancer qu'on n'a pas inventé hein, c'est la, la réalité de la vie si on avance sur ces deux points là à terme et eh bien là je pense qu'il y aura une, ré égale, une vraie et égale euh, chance de réussite en fait
0: et ce sera bénéfique pour les organisations les structures pour pour tout d'avoir ce ce mix en fait entre euh... eh ben il faut travailler pour ouais exactement bah, je pense qu'on travaille pour hein. nos générations là on est quand même il euh, y a des choses qui euh, ouais. qui avancent hein, ces derniers temps donc bah oui euh, faut, euh... faut les choses bougent ça prend du temps mais ça bouge ouais. bon bah c'est un très bon mot de la fin <rire> merci beaucoup Pauline. merci Émilie Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo. Merci à Pauline pour cet épisode spécial sur l'entrepreneuriat au féminin. Merci pour vos partages et commentaires. Et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Echo.